0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Devatero pohádek Napsal Karel Čapek, čte Tomáš Sobel, pohádka tulácká, král František. Jmenoval se vlastně František král, ale tak mu říkali jenom tehdy, když ho sebral strážník a dovedl ho na komisarství pro Putulku, kde ho zapsali do takové tlusté knihy a nechali ho přespat napryčně a ráno ho zase poslali dál. Na policii mu tehdy říkali František král, ale ostatní lidé ho jmenovali všeli jak jinak. Ten vandrák, ten šupák, tady tulák, ten pobuda, ten lajdák, ten otrapa, ten hadrník, ten trhan, ten obejda, ten lenoch, ten chudák... Ten člověk, ten kdo ví kdo, ten dareba, ten poběhlík, ten krajánek, ten štvanec, ten vošlapa, ten ludrák, ten prašivka, ten hund, ten syčák, holota a ještě mnoho jiných jmen mu dávali, kdyby každé to názvisko platilo aspoň korunu, mohl by si za ně koupit žluté boty a možná i klobouk, ale takhle si za to nekoupil nic a měl jenom to, co mu lidé dali. Jak tedy je už zřejmo, řečený František král se netěšil nejlepší pověsti a opravdu nebyl nic jiného, než litulák, který jen ukrádal pánu bohu čas, jenž pán bůh na věčnosti má tolik času, že mu ho tím ani zamákne ubilo a neuměl nic jiného, než pískat kudlu. Víte, co to je pískat kudlu? No, to se dělá tak, že člověk ráno suší hubu Poledne nemá do čeho kousnout a večer se místo jídla párá dřívkem v zubech. A když mu pak kručí hladem žaludek, tomu se říká, že píská kudlu. František král uměl pískat kudlu tak, že by na ní mohl dávat koncerty. Jinak to byl dobrák od kosti. Kde by se na něm chudákovi také nabralo masa. Když dostal kus chleba, snědl jej, a když mu dali zlé slovo, tak taky spolkl. Takový měl hlad. A když nedostal nic, lehl si někdy za plotem, přikryl se tmou a poprosil hvězdičky, aby dali pozor, aby mu nikdo neukradl čepici. Takový vandrovní člověk ví o světě ledasco. Ví, kde dostane najíst, ví, kde dostane vynadáno nebo kde jsou zlí psi, kteří mají na tuláky spadeno víc než četníci. Ale já vám povím, že byl jednou jeden pes, jak pak se ho nemenoval, a foxl, však už je chudák taky v pánu, tak ten foxl sloužil na zámku v chyži a měl takovou divnou náturu, že když uviděl vandráka, pištěl radostí, tancoval kolem něho a vedl ho rovnou do zámecké kuchyně. Ale když přišel na zámek nějaký velký pán, řekněme baron hrabě, kníže nebo dokonce pražský arcibiskup, řval na něj foxl jako poščený a byl by ho roztrhal, kdyby ho kočí honem nezavřel do konírny. Jak vidíte, jsou i mezi psy všelijaké rozdíly, (laughs) jak pak teprve mezi lidmi. Ale když už jsme u těch psů, víte děti, proč pes vrtí ocasem? No, to je tak. Když pánbu stvořil svět se vším všudy, šel od jednoho božího tvora ke druhému a pěkně přívětivě se ho vyptával, je-li na světě spokojen a zda mu nic neschází a podobně. A pak taky přišel k prvnímu psovi na světě a ptal se ho, zda mu m, nic hnedle na světě neschází. Pes chtěl honem zavrtit hlavou, že jako za pan pábu ne – ale protože zrovna čuchal k něčemu náramně zajímavému, byla to, myslím, první kost nebo první kužička burtu, ještě teplá, jak právě vyšla z ruky stvořitele, spletl si pes a horlivě zavrtěl ocasem. Od té doby pes vrtí ocasem, to jiná zvířata jako kůň a kráva dovedou potřást hlavou tak jako člověk. Jen prase neumí kývat ani vrtět hlavou a to proto, že když se ho hospodin tázal, jak je na tom božím světě spokojeno, rylodál rypákem po dech a jen tak jako potřásalo netrpělivě ocáskem, jako by chtělo říci, pardon, na moment teď zrovna nemám jako kdy. Od té doby prase pořád tak jako potřásá a potrhává ocáskem, dokud je živo, a jeho ocásek se za trest jídá podnes skřenem křenem nebo horšticí, aby jej to i po smrti štípalo. No, to je to od stvoření světa. Ale o tom jsem dnes nechtěl povídat. Nýbrž o Tulákovi, který se jmenoval František Král. No, tak ten Tulák chodil po celém světě. Byla v Trutnově, kde jsou už Němci, a v Hradci Králové a ve Skalici a dokonce i ve Vodolově a v Maršově a jiných dalekých městech celého světa. Jeden čas sloužil také u mého dědečka na Žernově, ale to víte, tulák je tulák. Sebral svůj raneček a šel zase dál do Strakoče nebo na který kraj světa a zase po něm nebylo vidu ani slechu. Taková to byla neposedná krev. Už jsem vám říkal, že lidé ho jmenovali tulák, trhan, pobuda a ještě jak jinak. Ale někdy mu také říkali, že je poberta. Zloděj, rošťák, dareba nebo raubíř. Ale tomu moc křivdili. František král nikdy nikomu nic nevzal. Neukradl ani neštípl. Na mou víru. Ani co by za nehed vlezlo. Právě proto, že byl tak poctivý, se nakonec dostal veliké slávy. A o tom vám právě chci vypravovat. Tak jednou stál ten tulák František na podměstečku a přemýšlel, máli si jít k vlčkům, prohousku nebo k starému panu Prouzovi prorohlí. A tu jde podle něho vznešený pán, snad to byl nějaký cizí továrník nebo obchodní cestující, a nese v ruce kožený kufřík. Najednou zafoukl vítr, zhodil tomu pánovi klobouk a už jej kutálí po silnici. Člověče, podržte mi to na chvilku. Křikl honem ten pán, hodil Tulákovi Františkovi ten kožený kufřík a než řekl Švec, už byl v prachu za kloboukem až někde u Sychrova. Stojí tedy František král s tím kufříkem v ruce a čeká, až se ten pán vrátí. Čeká půl hodiny, čeká hodinu, ale pán nikde. František si netroufá zaskočit ani pro tu housku, aby ho snad ten pán neminul, až se vrátí pro kufřík. Čeká dvě hodiny, tři hodiny a, aby neměl dlouhou chvíli, píská zatím kudlu. Pán se nevrací a už se dělá noc. Na nebi se třpití hvězdičky, celé městečko spí, stočeno jako kočka za kamny a div nepřede, jak je mu dobře v peřinách. Ale tulák František ještě pořád stojí, trne, dívá se na hvězdičky a čeká, až se ten pán vrátí. Zrovna tloukla půlnoc, když se za ním ozval strašný hlas. Co tu děláte? Čekám tu na jednoho cizího pána, řekl František. Co to máte v ruce? Tázal se ten strašný hlas. To je kufřík toho pána, vykládal tulák. Mámu je podržet, co se vrátí. A kdo je ten pán? Ptal se do třetice hlas. On jen odběhl, aby chtěl svůj klobouk, pravil František. Hoho, řekl děsný hlas. To je podezřele. Pojďte se mnou. To nejde, bránil se tulák. Já tedy musím čekat. Ve jménu zákona vás zatýkám. Zahřímal veliký hlas a tu František král pochopil, že je to pan Boura, strážník, a že tedy musí poslechnout. Podrbal se tedy, vzdychl a šel honem s panem Bourou na komisařství. Tam ho zapsali do tlusté knihy a zavřeli ho do šatlavy. Ale ten kufřík zatím zamkli, až přijde ráno pan soudce. Ráno přivedli tuláka před pana soudce. Vždyť to byl na moutě pan Rada Šulc, dnes už ho také hlava nebolí. Ty budiš k ničemu ty lajdáku, ty hadrlumpe, řekl pan soudce. Tu chceš tady zase? Vždyť tě v tom, sotva měsíc, co jsme tě zavřeli pro pokutu. Ježíš, človíčku, s tebou mám kříž, tak za co tě zase sebrali? Že se stoulal? Bané milost, pane, povídá tulák František. Tady pan Boura mě sebral, protože jsem stál. Tak vidíš ty holoto, povídá pan soudce. A proč jsi stál? Kdybys nebyl stál, nebyli by tě sebrali. Ale slyším, že u tebe našli nějaký kufřík. Je to pravda? Prosím, milost pane, povídá Tulák. Ten kufřík mi dal nějaký cizí pán. Moho, zavolal pan soudce. Toho cizího pána už známe. Když někdo něco ukradne, tak řekne, že to dostal od nějakého cizího pána. Holenku, tím nás nenapálíš. A co je v tom kufříku? – To nevím na mou duši, řekl tulák František. – Ty taškáři jeden, povídá soudce, však my se na to už podíváme sami. I otevřel pan rada kufřík a vyskočil překvapením. Byly tam samé peníze a když je přepočítal, bylo jich 1 367 815 korun 92 haléře, krom toho ještě kartáček na zuby. Rom do toho, vykřikl pan soudce. Člověče, kde jsi to kradl? Prosím, milost pane, bránil se František král, to mi dal podržet ten cizí pán, co honil ten klobouk, co mu jej vzal vítr. I ty zloděj, zlodějská! volal pan soudce. Co pak si myslíš, že ti tohle uvěřím? To bych rád viděl. Kdo by ti svěřil takovému trhanovi jako si ty 1 367 815 korun, 92 haléře a k tomu ještě kartáček na zuby. Marš do Šatlavy. Však my už vyšetříme, komu si ten kufřík ukradl. A tak se stalo, že zavřeli chudáka Františka do Šatlavy na hrozně dlouhou dobu. Utekla zima, Minulo jaro a ještě pořád nenašli nikoho, kdo by se hlásil o ty peníze. A tak si pan Rada Šulc, pan strážník Boura a ostatní páni od soudu i od policie už mysleli, že František král, tulák bez příštřeší a bez stáleho zaměstnání, víckrát trestaný a vůbec prašivka darevná, někde zabil a zakopal neznámého pána a vzal mu ten kufřík z penězi. A tak, když uplynul rok a den, Stál František král před soudem pro vraždu neznámého pána a pro uloupení jednoho milionu korun 367 815 a 92 halířů a kartáčku na zuby. Šmanko děti, na takovou věc, na to je pro vás. Ty huncůte, ty raubíři, ty prachmilione, povídá pan soudce obžalovanému. Tak už se u všech všudy přiznej, kde z toho pána zabil a zakopal. Bude se ti líp vyset, když to přiznáš. Kdyť já ho nezabil, milost pane, bránil se chudák František. On jenom honil ten klobouk a Frank už byl v prachu. Letěl jako švec na jarmark a ten kufřík mě jako nechal v rukou. Inu, nu, vzdychl pan soudce, když teda mermomocí chceš, pověď síme tě i bez přiznání. Pane Boura, tak toho zatvrzelého zločince s pomocí boží pověste. Jen to dořekl, když se rozletěly dveře a v nich stál nějaký cizí pán celý zaprášený a udýchaný. Už se našel, vyhrkl. Kdo se našel? Ptal se pan soudce přísným hlasem. Ten klobouk, řekl Cizinec. Lidi, to vám byla mela. Tak já jdu po podměstečku a najednou mě vítr sebere klobouk. Já hodím svůj kufřík, no ani nevím komu, a šup, letím za kloboukem. Ale klobouk neřád se kutálí přes most k Sichrovu a za Sichrovem k Zálesí a Kertyni a přes kostelec ke Zdobečníku, no a přes celý Hronov k náchodu a tam tudy má kolem na pruskou hranici. A já pořád za ním. Už ho skoro držím, ale na hranici mne chytne financ a prý tak utíkám. No jářku, nože za kloboukem. A než jsem mu to vysvětlil, byl zase klobouk v prachu. No a tak jsem se vyspal a pustil jsem se vám ráno za kloboukem do bruska. Na levín a chudobu, no co je tam ta smrdlavá voda? Počkejte, pravil pan soudce. Tady je soud a ne nějaká zeměpisná přednáška. Tak já ti povím docela krátce, řekl cizinec, jak se to stalo. V chudobě se dovím, že můj klobouk tam vypil sklenici vody Koupil si hůl a pak sedl do vlaku a jel do svídnice. No, to se rozumí, já jdu za ním. Ve svídnici klobouk neřád přenocoval v jednom hotelu, ani nezaplatil účet a pak odjel neznámokam. Po delším pátrání jsem se dozvěděl, že chodí po Krakově a dokonce, že se tam chce oženit s jednou vdovou. Tak já jedu do Krakova za ním. A proč jste ji tak honil? Ptal se pan soudce. No, povídal cizinec. On to byl ještě zánovní klobouk a pak já jsem zastrčil pod jeho pentli svůj zpáteční lístek na dráhu ze Svatoňovic do Strakoče. O ten zpáteční lístek mě šlo pane Rado. Aha, řekl pan soudce, to je docela správné. No to si myslím, pravil cizinec. Nebudu si přece kupovat lístek dvakrát. Kde jsem přestal? Jo, aha, no tak, aha, že jedu do Krakova. No dobrá, tak tedy tam přijedu... A zatím klobouk, lump jeden, ujel vám první třídou do Varšavy. No, vydávají se za diplomata. A to je přece podvod, zavolal pan soudce. No však, taky jsem ho udal, povídal cizinec. A policie telegrafovala z Krakova do Varšavy, aby byl zatčen. Ale zatím si můj klobouk pořídil kožich, protože už začínala zima, nechal si narůst dvousy a jel do Moskvy. A co dělal v Moskvě, tázal se pan soudce. No. Co by tam dělal, pravil cizinec? Politiku dělal, mizera. Stal se tam novinářem. No, pak si vzal do hlavy, že se zmocní vlády, ale to ti rusové zatkli a odsoudili k smrti zastřelením. Ale když jej vedli na popraviště, zafoukal vítr a tu on, uličník, se začal kutálet a proklouzl mezi nohama vojákům a kutálel se po matičce Rusy až do novočekaršku. A tam si dal na hlavu beranici a stal se atamanem donských kozáků. No, já jej pronásleduju a konečně jej chytím. A tu on, padouch, zapíská na své kozáky a káže jim, aby mě zastřelili. No, a co dál? Ptal se pan soudce dychtivě. No, co by bylo dál? řekl cizinec. Já jim povídám, že my se kozáků nebojíme a že je krájíme do polívky. No, Já nevím, pane Rado, jestli tady u vás jako taky rostou kozáčky. Rostou a hodně, pravil pane Rada. Nejvíc tadyhle u Libňatova. Nejvíc takhle, kde jsou břízky a osyky. No, kozák je docela dobrá houba, řekl cizinec, jenomže má nožičku trochu dřevnatou. No, tak já povídám, že u nás kozáky vaříme v polívce nebo rozkrájíme na malé kousky a sušíme. A toho se ti kozáci tak lekli, že jim nepustili. No a zatím můj klobouk ničema e, skočil na koně a uháněl na východ. Já se, no to se rozumí, za ním. No a on v Orenburku sedne na vlak a jede na Omsk a přes celou Sibiř. Ale v Irkutsku se mě ztratil. Prý tam někde přišel k penězům a pak jej chytili lupiči e, chunchuzové a obrali jej o všechno. Takže vyvázl jen s holým životem. Pak jsem potkal uh, ho na ulici v Blagověščensku. Ale on mi chudák pláchl a kutál se přes celou Manžurii až k Čínskému moři. Na břehu moře jsem si jej dostihl, protože se bál vody. Teda, a tam jste ho už chytil? Ptal se pan soudce. Kde pak? Řekl cizinec. Běžím k něhu na břeh moře. Ale v tu chvíli se obrátil vítr a klobouk se kutál zase k západu. A já za ním. A tak jsem jej honil přes Čínu do Turkestánu, dílem pěšky, dílem na nosítkách, na koních nebo na velbloudech, až se zase v Taškentě sedl na dráhu a jel zpátky do Orenburku. No odtamtud jel na Charkov a Oděsu a odtamtud do Uher, no pak se stočil na Olomouc a Českou Třebovou a nad tíniště, no a konečně zase sem k nám. A tady jsem jej před pěti minutami chytil na náměstí, právě když chtěl jít do hospody na papričku. Tak tak tady je. A přitom ukázal ten klobouk. Byl rozbitý na dranc, ale jinak by nikdo neřekl, že by to byl takový vykultálený traškář. A teď se podíváme, zavolal Ciznec, máli ještě zapentlý ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Strakuče. I sáhl zapently. A vyňal lístek. No, je tady, vykřikl vítězně. Tak teď aspoň pojedu zadarmo do strakoče, řekl pan Rada. Teda človíčku, vždyť vám ten lístek už propadl. Jak to? Divil se cizinec. Jinou zpáteční lístek platí jen po tři dny. A tenhle je, jak vidím, starý už rok a den. Panečku, ten už neplatí. Na hrom do toho, řekl cizinec. To mě vůbec nenapadlo. Teď si musím koupit nový lístek a nemám už ani findy. Cizinec se poškrábal na hlavě. Ale počkejte, já jsem dal podržet svůj kufřík s penězi nějakému mužskému, když jsem se pustil za tím kloboukem. A kolik tam bylo peněz? Ptal se honem pan soudce. No, jestli se nemejlím, pravil cizinec, tak tam byl 1 367 815 korun, 92 haléře a kartáček na zuby. Na tolik, řekl pan soudce. Tak ten kufřík máme tady se všemi penězi i s kartáčkem na zuby. A tady stojí ten mužský, co jste mu dal podržet svůj kufřík. Jmenuje se král František a právě jsme ho já a tuhle pan Boura odsoudili na smrt, že vás oloupil a zavraždil. I Koukejme na to cizinec. Tak vy jste ho chudáka zavřeli. No, aspoň neutratil všechny ty prachy, co byly v tom kufříku. Tu povstal pan soudce a řekl, teď teprve vidím, že král František neukradl, neuzmul, neocizil, neštípl, nepřivsvojil z peněz u něho uložených ani brka, šupu, vindru a nebo findy, nikláku ani fluňku, ačkoliv, jak potom zjištěno, neměl sám ani nic, nebo nadalamánek, nebo tež nahousku, žemli či jinou poživatinu a nebo pochutinu, zvanou teř pekařský výrobek a latinsky cereália. No, prohlašuji tímto, že král František je nevinen vraždou, mordem, latinsky homicidiem, zabitím, zakopáním mrtvého, loupežím, násilím, krádeží a, a vůbec zlodějčinou. nejbrž naopak, že čekal den a noc na tom fleku, aby poctivě a nestenčeně vrátil 1 367 815 korun, 92 haléře a kartáček na zuby. No, pročež prohlašuji, že je sproštěn žaloby? Amen. Safra, kluci, to jsem toho napovídal, co? No bá, pravil cizinec. Však už byste mohl pustit k slovu tady toho poctivého šupáka, či obejdu. Co bych povídal, řekl František král skromně. Co jsem živ, nevzal jsem nikde nikomu ani padavče. A to už je, to už je taková nátura. Člověče, prohlásil cizinec. To jste mezi vandráky a lidma bílá vrána. Na mou duši, pravil pana rada, učiněná bílá vrána. Taky to říkám, dodal pan strážník Boura, který, jak jste si povšimli, si do této chvíle ještě ani neklápl. Tak tedy přišel František král zase na svobodu, ale odměnou za jeho poctivost mu dal ten cizinec tolik peněz, že by si za to mohl František koupit jeden dům, do toho domu jeden stůl, na ten stůl jeden talíř a na ten talíř jednu horkou jitrnici. Ale protože měl Franček král děravou kapsu, ztratil ty peníze a neměl zas nic. Tak tedy šel, kam ho nohy nesly a cestou pískal kudlu. Ale ta bílá vrána tam mu nešla z hlavy. Na noc si vlezl do hlídačské boudy a spal jako dudek. A když ráno vystrčil hlavu, svítilo slunce, celý svět se třpitil čerstvou rosičkou a na plotě před budovou seděla bílá vrána. František nikdy dosud neviděl bílou vránu a tak na ní koukal vyjeven, ani nedýchal. Byla bílá jako padlý sníh, oči měla červené jako rubín a nožičky růžové a česala si zobákem křídla. Když zahledla Františka, otrhla křídly, jako by chtěla uletět, ale zůstala sedět a dívala se neduvěřivě jedním rubínovým okem na ježatou hlavu Františkovu. Ty, ozvala se najednou. Nepraštíš mě kamenem? Nepraštím, řekl František. A teprve teď se podívil, že ta vrána mluví. E, jak, jak to přijde, že umíš mluvit? No, to toho je, řekla vrána. My bílé vrány umíme všechny mluvit. Černé vrány jen krákorají, ale já umím říct, nače vzpomeneš. Jdi pryč, podívil se tu František. Tak řekni třeba krám. Krám, řekla vrána. Řekni křáb. Křáp opakovala vrána. Tak vidíš, že umí mluvit. My bílé vrány nejsme jen tak ledaskdo. Obyčejná vrána umí počítat jen do pěti, ale bílá vrána umí počítat do sedmi. Podívej. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No a do kolika umíš počítat ty? No aspoň do desíti, řekl František. Ale jdi ukáž. No tak třeba. devatero řemesel, desátá nouze. A hlejme se, zavolala bílá vrána. Ty jsi moc chytrý pták. My, bílé vrány, jsme totiž nejlepší ptáci. Viděl, jsi, že lidé mají v kostelích malovány veliké ptáky s bílými husími křídly a lidskými zobáky? Aha, řekl František, ty myslíš anděly? Prav... No, ano, pravila vrána. Víš, to jsou vlastně bílé vrány, jenže málo kdy kdo viděl bílou vránu. Nás je panečku moc málo. No, abych ti řekl pravdu, řekl František. Já jsem taky bílá vrána. No, pravila bílá vrána pochybovačně. Moc bílý nejsi. A kdo ti řekl, že jsi bílá vrána? Včera mě to řekl pan Rada Šulc od soudu. A jeden cizí pán, no a potom ještě pan strážník Boura. Koukejme, divila se bílá vrána. A co ty seš vlastně zač? Já jsem jenom král František, řekl turák o stýchavě. Král? Ty jsi král? Vyhřikla vrána. Ty jako hrdloužeš, viď? Král není žádný přece jen tak otrhaný. No, víš, řekl Tulák, já jsem právě otrhaný král. A v které zemi si králem, ptala se vrána. No všude. Já jsem král tady a když jsem ve Skalici, tak jsem taky král a tam a v Trutnově taky. A v Anglicku? No, v Anglicku bych taky byl král, ale ve Francii ne. Ve Francii taky. Všude jsem král. Král František. To není možný, pravila vrána. Řekni na mou duši. No, na mou duši. Zaklínal se František. Řekni pambúví, žádala bílá vrána. Bambůví, řekl František, ať se na místě propadnu, není-to li pravda, ať mi jazyk upadne. No, to stačí, skočila mu do řeči vrána. A mezi bílými vránami by sis taky troufal být králem. I mezi bílé vrány, řekl on, bych přišel jenom jako král František. Tak počkej, pravila vrana. My dnes máme támhle na krákorce sněm, kde chceme zvolit krále všech vran. Králem všech vrán je vždycky Bílá vrána. A protože ty jsi Bílá vrána a k tomu skutečný král, možná, že zvolíme tebe. Víš co? Počkej tady až dopoledne a já ti v poledne přiletím říct, jak dopadly volby. Tak já teda počkám, řekl František král. A Bílá vrána rozestřela bílá křídla, jen to zazářilo, jak letěla ke krákorce. Čekal tedy František král a hřál se na sluníčku. Ale jak víte, děti, každé volby to je tuzemoc řečí a tož se bílé vrány na Krákorce tak dlouho hádali a hašteřily a nemohli se zhodnout, až už na Sychrově odpískali v továrně poledne. Pak teprve vrány začaly volit krále a skutečně zvolili Františka krále za krále všech vran. Ale Franček král už měl dost čekání a ještě víc hladu a proto se popolední sebral a šel do Hronova k mému dědečkovi. K mlináři na čerstvý voňavý skrojek chleba. A když bílá vrána mu přiletěla oznámit, že je zvolen králem, byl už ten tam, za horami, i doli. I naříkali vrány, že se jim ztratil král a Bílé vrány proto poručili černým, aby letěli po celém světě a hledali ho a volali a přivedli ho zpátky na vraní trůn, který je v lese na Krákorce. A od té doby létají vrány po světě a pořád křičí král, král a zvláště v zimě, když je jich mnoho pohromadě, si najednou všechny vzpomenou a letí přes pole a křičí král, král.